0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您现在听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第二百七十七集，中共中央。在决策组成中国人民志愿军入朝参战时，对志愿军参战后的朝鲜战局形势有过三种的估计。我们再简要重述一遍：第一，是在苏联的帮助下，成功的驱逐美军和其他侵略军，根本解决朝鲜问题；第二，在苏联的武器装备和帮助不能及时到达，空军不能提供支援的情况下。在朝鲜打成僵局，甚至被迫撤退；美国对中国宣战，从而影响整个国家的恢复和建设计划。第三是志愿军灵活指挥，充分发挥自身战术特长，能够攻打出大中城市以外的地区，则可迫使美国通过谈判解决问题。但是条件是美军必须首先撤至三八线以南。而在这三种可能中，中共中央认为出现第三种情况的可能性是最大的，认为经过志愿军和朝鲜人民军的并肩作战，使美国在朝鲜遭受严重打击和损失，使他碰得头破血流，知难而退，估计这种可能性要大一些，而这也是我们所要争取的。抗美援朝、保家卫国，就是要争取这种可能的实现。我们相信自己的力量是可以争取到这种可能的实现的，但是美帝也有疯狂的一派，对于他铤而走险，我们也需要有所准备。志愿军入曹参战以后，在武器装备处于绝对劣势的情况下，仅仅以步兵为主体，在少量炮兵的支援下，连续进行五次战役。把完全现代化装备、实行陆海空三军联合、全方位立体作战的联合国军，从鸭绿江边打回到三八线及以南地区。经过反复较量，将战线稳定在三八线南北地区。虽然付出了极为惨重的代价，但是迅速地打出了战争有利的形式，迫使联合国军由战略进攻转为战略防御。美国当局也不得不调整了朝鲜战争的政策。然而，由于武器装备敌我悬殊太大，尤其是志愿军没有空军和海军的支援配合，在作战中实际困难很多。加之朝鲜的特殊地理环境，也使志愿军的作战受到很多限制。第一，由于没有空军、海军支援配合，特别是没有空军和严重缺乏防空作战武器，志愿军在作战空间和作战时间上受到了严重的限制。在作战空间上，美国空军控制着整个战场，可以攻击志愿军后方；其海军可以控制志愿军侧后海岸。志愿军前线和后方，昼间和夜间都要严密组织防空袭，否则就会遭到不必要的损失。而志愿军无力攻击美军后方和海岸，在作战时间上，美军可以全天时作战，而志愿军昼间没有行动的自由。部队行动和物资运输主要靠夜间进行，志愿军整个作战机器的运转受到严重的限制。第二，仅仅是步兵在少量炮兵支援下作战，没有摩托化装备，没有坦克参战，也严重缺乏反坦克武器，因此攻击火力和战场机动能力非常之弱，可以挫败联合国军的进攻，但是难以歼灭联合国军重兵集团。难以对付美军集群坦克。每次战役可以包围其一个师甚至几个师，但对其一个整师或一个整团都难以达到歼灭的任务。歼灭南朝鲜军要相对灵活容易一些。当联合国军突围逃跑后，志愿军只能徒步追击，根本追不过敌军的摩托化和机械化。特别是第三和第五次战役时，联合国军每日后撤约30公里。这恰恰是志愿军徒步追击的一夜行程。等志愿军接近以后，联合国军再行后撤30公里，这使志愿军疲于奔命，不能扩大歼敌战果。第二次战役时，美军第十军利用海空军优势从海上撤退，志愿军没有空军和海军，对美军从海上撤退无能为力。从第三次战役开始，双方都形成连贯的战线。志愿军虽然可以突破联合国军的防线，但突破后实现战役上的迂回包围比较困难。在防御作战中，志愿军只能依托一般的野战攻势，难以抗拒联合国军以飞机、坦克、火炮猛烈火力的攻击，因此组织坚守防御非常困难。第三，志愿军所需作战物资全部由国内组织供应，并且物资消耗量大。然而，运输手段和运输工具有限，没有空中和海上的运输，主要靠火车和汽车运输，整个运输能力弱。加上没有制空权，在美国空军的轰炸封锁下，道路常遭破坏，物资和运输车辆在运输过程中因美军飞机轰炸扫射，损失也非常严重，物资耗损达3 0之三到四十，运输严重困难。远远不能满足作战的需求，弹药只能保证重点供应，粮食供应在前三次战役时只能达到需求量的2 5之二到三十，到第四、第五次战役时也只能勉强达到5分左右。作战中跟进补给能力更弱，基本只靠部队本身携带，带几天打几天，一般只能维持7到0天。美军。称其为“礼拜工师”，这种运输补给状况严重的影响了志愿军的作战实施，限制了战役决心、战役规模和持续作战的时间，也使志愿军被迫放弃了许多的有利战机。第四，朝鲜半岛幅员小，三面环海，南北狭长，这种地理特点极大的限制了志愿军兵力优势的发挥。兵力多了摆不开，兵力少了不足以达成作战任务，特别是不能像国内战场那样实施大规模的广泛机动作战，也无法开辟多处战场。而这种地理特点，则非常有利于联合国军发挥其海空军的优势，实施登陆作战。这样一来，志愿军向南推得越远，其侧后的东西海岸则暴露的越多，海岸防御任务也就越重。同时，随着运输线的延长，给运输造成的负担也非常之大。此外，在朝鲜作战不像国内，缺乏敌后游击战的配合，联合国军没有后顾之忧，可以集中 90% 以上的兵力用于正面作战，这样一来就增加了志愿军正面作战的压力。由于敌我双方经济力量和武器装备优劣的悬殊，志愿军在朝鲜作战是异常艰苦和困难的，很多时候其困难程度甚至超过了红军时期。因此，中共中央在决策组成中国人民志愿军赴朝作战之时，对志愿军的作战指导思想就非常慎重，决定志愿军入朝以后先组织一个时期的阵地防御战。等从苏联订购的武器装备到达并完成列装训练六个月以后，再谈反攻的问题。志愿军入朝时，战场形势的变化使志愿军已经不可能按原计划组织阵地防御。毛泽东、彭德怀根据联合国军在战场上分兵冒进的形势，遂审时度势，改取了在运动中各个歼敌的方针，开始了战略反攻。尽管第一、第二次战役打得比较顺利，但是毛泽东主席和彭德怀司令认为，战争仍然是相当长期的、艰苦的，必须做长期艰苦的打算。第二次战役以后，在志愿军中和民主阵营内部都曾一度产生过轻敌速胜的思想，认为朝鲜战争能迅速结束。苏联驻朝鲜大使还曾经对彭德怀施加压力，要求彭德怀按速胜原则部署战役。第三次战役将美国为首的联合国军打退到三七线附近后，速胜的情绪就更加严重了，认为只要追击美国就会退出朝鲜。而毛泽东主席和彭德怀司令员认为，志愿军必须进行休整，只有做好充分准备，才有可能根本解决朝鲜问题。第四次战役开始后，中共中央和志愿军总部认为，不经过几次战役的激烈较量，不歼灭南朝鲜军大部和美军几十万人，美国是不会自动退出朝鲜的。战争仍然是长期的、艰苦的。1951年2月上旬，毛泽东和周恩来决定，为使志愿军坚持长期作战，在朝鲜采取轮番作战的方针。周恩来并主持中央军委制定了轮番作战的具体计划。第四次战役第一阶段结束后，二月下旬，彭德怀从朝鲜回到北京，和毛泽东、周恩来等共同分析了战争形势，明确坚持战争准备长期、尽量争取短期的方针。特别是经过第五次战役的较量。中共中央和志愿军总部更加充分地看到，依靠现有装备条件是不可能迅速歼灭敌军有生力量、解决朝鲜问题的。志愿军作战困难的核心问题是武器装备的落后。当时，中国工业基础落后，没有像样的军事工业。虽然有些兵工厂，但也只能制造简单的步兵武器和弹药，不能制造大炮，不能制造汽车。更不能制造坦克和飞机。事实上，新中国的工业能力，在经过几十年的战火影响之后，相比于晚清时期的中国工业，仍有很大的差距。志愿军的武器装备改善和加强，主要依靠从苏联购买，而苏联当时尚处在第二次世界大战后的恢复时期，迅速提供志愿军作战所需要的武器装备也有困难。中国从苏联购买装备受资金限制，即使购买了装备，也还需要一定的时间进行训练，以掌握装备性能、操作技术和随之引进的新的战术。特别是空军、海军的训练需要的时间则更长。因此，在短时间内，志愿军的武器装备是不可能达到根本的改善的。同时，中国的经济能力也非常薄弱。支援战争的财力物力有限。大陆解放以后，以毛泽东主席为首的中共中央和刚刚成立不到一年的中华人民共和国中央人民政府，就计划用三年左右的时间恢复国民经济。然而， 1950年6月刚刚开始部署，战争就降临到中国人的头上，中国又不得不迎接新的战争挑战。1950年。中国工农业总产值是574亿元人民币。对比美国，这仅仅相当于美国1950年7月1日到1951年6月30日财政年度军事拨款预算的二分之一左右。也就是说，美军在朝鲜半年的军费相当于当时新中国整整一年的国民生产总值。1950年，中国的财政收入为 65.2 亿元人民币。这仅相当于美国在朝鲜战争第一年中直接军费的100多亿美元的四分之一左右。因为支援战争 ，1950 年中国军费支出占财政决算的 41% 用于国民经济恢复的费用只占财政决算的 25% 而1951年财政预算军费拨款在数量上和比重上比1950年都有所增加。这样一来，战争长期打下去，国民经济恢复和国家的长远建设都会受到影响。朝鲜已经打了一年，支持长期战争财力、物力和人力的困难是非常之大的。第五次战役第二阶段作战结束以后，五月底，彭德怀委托志愿军副司令员兼副政治委员邓华。率第四野战军参加抗美援朝战争部分军政首长回北京请示今后的方针。在美国当局做出愿意通过谈判沿三八线一带实现朝鲜停战的表示以后， 6月3日，金日成也来到北京，与毛泽东主席共同分析了战争的形式，讨论战争方针问题。毛泽东和金日成研究决定实行边打边谈的方针。政治斗争和军事斗争要双管齐下，一方面准备同美国方面举行谈判，争取以三八线为界实现停火撤军；另一方面，对谈判成功与否不抱任何幻想，在军事上必须做长期持久的打算，并以坚定的军事打击粉碎联合国军的任何进攻，以配合停战谈判的顺利的进行。据此，中共中央明确了。充分准备持久作战和争取和谈判，达到结束战争的指导方针。聂荣臻元帅曾经这样回忆：当时中共中央开会专门研究了这个问题。第五次战役以后，中央开会研究下一步该怎么办。会上多数同志主张我军已停在三八线附近，边打边谈，争取谈判解决问题。我当时也是同意这个意见的。我认为把敌人赶出北朝鲜的政治目的已经达到，停在三八线，也就是恢复战前的状态，这样对参战各方都好接受。如果战争继续打下去，我们不怕，而且会越打越强，但是也不是没有困难。会议在毛泽东的支持下，最后确定了边打边谈的方针。6月5日。毛泽东致电斯大林，决定派高岗前往莫斯科，向斯大林通报毛泽东和金日成讨论的情况以及中共中央的意见，并听取斯大林的意见。正在北京的金日成也希望与高岗一同前往莫斯科，与斯大林讨论这些问题。经斯大林同意后，高岗和金日成于6月10日乘由斯大林派来的飞机前往莫斯科。斯大林赞同毛泽东与金日成对形势的分析，以及中共中央对战争指导方针的意见。6月3日，他在给毛泽东的电报中指出：“关于停战，我们认为现在停战是一件好事。”中共中央的方针明确以后，毛泽东又委托邓华一行回去转达，并于6月13日致彭德怀告知。已令邓华同志及其他四同志于十五日动身回前方。中央各项重要决定由邓面告。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。欢迎继续订阅关注，关注银针观澜主页和公众号“闻历史风云”，观。人世沧桑。